0: Eine Erlebnistour rund um Weihnachten, ein Konzertklassiker oder auch der deutschlandweit größte Comedy-Wettbewerb. All das heute und am Wochenende in Augsburg. Mehr dazu am Ende dieser Folge. Außerdem erklärt uns Jan Kanzora, warum die Stadt Corona-Bußgelder vielleicht bald schon wieder zurückzahlen
1: muss. Dann wird sich die Stadt Augsburg dort nicht in den Weg stellen und nicht querstellen, sondern wird das machen.
0: Ich bin Lisa Pausch. Heute ist Freitag, der 9. Dezember. Guten Morgen. Nachrichtenwecker, der News Podcast der Augsburger Allgemeinen. Die Polizei warnt vor dubiosen Handwerkern. Ein Mann hat sich bei einem älteren Bewohner im Augsburger Univiertel zuletzt als.. Wasserdruckkontrolleur ausgegeben. Er müsse im Auftrag des Hausmeisters den Wasserdruck im Badezimmer überprüfen. Der 90-Jährige ließ den Mann auch erst mal rein, war aber dann schon misstrauisch, ließ ihn nicht mehr aus den Augen und forderte ihn schließlich auf, die Wohnung wieder zu verlassen. Seine Tochter hat den Fall später der Polizei gemeldet. Die Polizei geht davon aus, dass der Mann noch einen Komplizen hat und die beiden als Duo auftreten. Betroffene sollen sich direkt über den Notruf unter 110 melden. Der Perlachtturm neben dem Rathaus muss dringend saniert werden. Um zu verhindern, dass Teile von der Fassade herausbrechen und zum Beispiel auf PassantInnen fallen, gibt es im oberen Bereich ja schon Schutznetze. Gestern wurden nun auch im unteren Teil ziemlich spontan und quasi von einem Tag auf den anderen Ebenso solche Schutznetze angebracht. Es besteht nämlich die Gefahr, dass bei Frost noch weitere Teile herabstürzen. Die Sanierung des Perlachturms soll 8 Millionen Euro kosten. Dazu wird schon seit Jahren geplant und überlegt. 3 Millionen kommen vom Bund, 5 Millionen muss die Stadt selbst aufbringen. Teilweise möchte sie das aus Spenden tun. Derzeit wird an einem Spendenkonzept gearbeitet und zum Beispiel eine eigene Website für diese Aktion aufgebaut. Die soll Ende Februar online gehen. Und schon in ihrer Weihnachtskarte ruft Oberbürgermeisterin Eva Weber jetzt schon dazu auf, ordentlich für den Perlachturm zu spenden. Augsburg steht mal wieder im Scheinwerferlicht. Und zwar für die ZDF-Sendung Aktenzeichen XY ungelöst. Gestern Abend wurde in Augsburg Hochfeld gefilmt, und zwar zwischen 18 und 23 Uhr. Die AnwohnerInnen der Hochfeld- und der Bauernfeinstraße waren davor schon mit Infoschreiben auf die Dreharbeiten hingewiesen worden. In der Sendung werden ja immer reale Kriminalfälle nachgestellt und gefilmt, um eben über diese Darstellung möglicherweise neue Hinweise und den ZuschauerInnen zu erhalten. In diesem Fall, der jetzt in Augsburg gefilmt wurde, geht es um einen alten, ungelösten Fall, der aber gar nichts mit Augsburg zu tun hat. Es geht um einen Cold Case aus dem Jahr 1997, der neu aufgerollt wurde. In dem Fall spielt ein Zug eine wichtige Rolle. Deswegen wurde auch auf der Strecke der Staudenbahn in Augsburg gefilmt. Die Folge soll Anfang nächstes Jahres im ZDF laufen. Ein Datum steht aber noch nicht fest, auch weil sich aus ermittlungstaktischen Gründen die Sendedaten immer wieder verschieben können. Wir schauen auf das Wetter für heute und fürs Wochenende. Heute Morgen ist es erstmal nur bewölkt. Am Nachmittag kommt dann auch Schnee dazu und die Temperaturen steigen auf höchstens einen Grad. Das Wochenende geht dicht bewölkt weiter. Es fällt immer wieder Schnee. Am Samstag bei Temperaturen zwischen 0 und minus 2 Grad. Der Sonntag wird mit minus 2 bis minus 4 Grad auch noch mal ein bisschen kälter. Ist kalt, ja, aber das heißt auch, die Kulisse steht schon mal für Wintersongs wie diesen hier. Walking in a winter wonderland, Ihr erinnert euch bestimmt noch an die Zeit, als die Corona-Maßnahmen wirklich strikt waren, als man in Bayern zum Beispiel nur noch mit einem triftigen Grund vor die Tür durfte. Wer also einfach so auf einer Parkbank saß, um ein Buch zu lesen zum Beispiel, lief Gefahr, sich ein Bußgeld einzufangen. Das war aber rechtswidrig. Das hat das Bundesverwaltungsgericht vor kurzem entschieden. Und das bedeutet, dass die Stadt Bußgelder, die sie verhängt hat, womöglich zurückzahlen muss. Mehr dazu weiß mein Kollege Jan Kanzora. Hi Jan. Hi Lisa. Warum hat das Gericht denn so entschieden und wer hatte da eigentlich geklagt?
1: Ähm, ich weiß gar nicht genau, wer da geklagt hatte. Ich glaube, das waren mehrere Kläger gewesen. Entschieden hat das Gericht aus dem Grund, dass es diese spezielle Regelung, also die damalige Ausgangsbeschränkung, nach der man nur mit einem triftigen Grund vor die Tür durfte, für unverhältnismäßig und auch im Sinne des Infektionsschutzes für nicht zielführend hielt, so lautet die Begründung sinngemäß. Ähm, wenn man sich erinnert, damals durften man ja nur vor die Tür, wenn man beispielsweise einkaufen wollte oder zur Arbeit wollte. Man durfte ja nicht einfach raus, beispielsweise um ähm, auf einer Parkbank zu sitzen und ein Buch zu lesen. Das war ja damals ein sehr plakatives Beispiel. Ähm, das ging nicht. Ähm, das hat das Gericht jetzt im Nachhinein für rechtswidrig erklärt, zumindest diesen Passus der damaligen Corona-Verordnung.
0: Welchen Zeitraum genau, also jetzt in Monaten, betreffen denn die Bußgelder für alle HörerInnen, die, die betroffen sind?
1: Das betrifft den Zeitraum 1. April bis 19. April 2020, da aber auch nicht alle Bußgelder, also wer beispielsweise damals Restaurantbetreiber war und ein Restaurant aufgemacht hat, obwohl er es nach den damaligen Regelungen nicht durfte, der hat keine Rechtsgrundlage dagegen jetzt vorzugehen oder hat keine Hoffnung, quasi sein Geld wiederzusehen, sondern es betrifft ausschließlich diesen Passus der Ausgangsbeschränkung, also ausschließlich Menschen, die ein Bußgeld bekommen hatten, weil die Polizei oder der Ordnungsdienst damals fand, sie waren ohne triftigen Grund vor der Tür. Und
0: weiß man, wie viele Bußgelder in dem Zeitraum genau verhängt wurden? Also wie teuer kann es für die Stadt womöglich werden?
1: Ja, das ist etwas kurios aus meiner Sicht. Also man weiß es bayernweit, weil das Gesundheitsministerium dort die Zahlen offenbar hat. Das sind etwas mehr als 22.000. Man weiß es meines Wissens auch für einige Kommunen, einige Städte. Also speziell München, da sind es exakt 3840, habe ich irgendwo gelesen, in Augsburg selber weiß man nicht ad hoc, wie viele das wohl sein könnten. Also die Stadt hat mir geantwortet, das müsste man händisch erfassen, das könnte man nicht einfach so quasi herausfiltern im System und das sei enorm aufwendig und sei jetzt bislang nicht, also innerhalb der Frist, die ich gesetzt hatte, nicht möglich gewesen. Was aber auch bedeutet, bei der Stadt hat man die Zahlen jetzt noch nicht parat, wie viele das möglicherweise sind, die man zurückzahlen muss, sofern denn das in Kraft tritt, dass man sie zurückzahlen muss, das steht ja noch nicht fest. Man kann aber ein bisschen rechnen, das habe ich mal gemacht ähm, und ganz grob würde ich schon davon ausgehen, dass es sicherlich mehrere hundert sind, die es betreffen würde, sofern es denn dazu kommt, dass man äh, quasi auf Geld hoffen kann als Betroffener.
0: Und wenn ich jetzt in dem Zeitraum ein Bußgeld bezahlen musste, worauf muss ich warten und was muss ich machen, um das Bußgeld zurückzukriegen? Man muss erstmal
1: darauf achten, dass es das richtige Bußgeld ist, also dass es gegen die Ausgangsbeschränkung war wegen des triftigen Grundes. Die waren in der Regel mit 150 Euro veranschlagt. Daran könnte man sich vermutlich noch erinnern, wenn man damals ein Bußgeld bekommen hat an die Summe. Ähm, dann muss man darauf warten, dass das. <lacht> sorry, da muss man darauf warten, dass die bayerische Staatsregierung einen tatsächlich formellen Schritt geht und sagt, wie sie es künftig handhaben will. Also der Justizminister Eisenreich hat angekündigt, aus seiner Sicht könnte das zurückgezahlt werden, aber es ist noch nicht konkret. Eventuell wird es über eine Art Antragssystem laufen. Man muss also als Betroffener abwarten, was die bayerische Staatsregierung macht. Und wenn sie das offiziell beschließt, was allerdings noch einige Wochen dauern kann, ähm, sollte man hellhörig sein und aufmerksam und lesen, was denn dann passiert. Die Stadt Augsburg hat mir gegenüber angekündigt, man wird sich in jedem Fall an das halten, was die bayerische Staatsregierung vorgibt. Also, wenn die bayerische Staatsregierung vorgibt und sagt, ähm, bitte zahlt diese Bußgelder zurück, sofern Betroffene dann Antrag stellen, dann wird sich die Stadt Augsburg dort nicht in den Weg stellen und nicht querstellen, sondern wird das machen.
0: Wenn es da was Neues gibt, erfahrt ihr das natürlich auch hier beim Nachrichtenbäcker. Vielen Dank, Jan. Vielen Dank. Was sonst noch wichtig wird, seit fast drei Monaten protestieren ja in Iran tausende Menschen seit dem gewaltsamen Tod der Anfang 20-jährigen Jinnah Mahsa Amini. Sie protestieren gegen die strengen Kleidervorschriften, aber ebenso gegen das Regime. Viele fordern inzwischen einen Systemwechsel. Nun wurde gestern zum ersten Mal seit Beginn der Massenproteste ein Demonstrant hingerichtet. Der 23-Jährige war zu Tode verurteilt worden und habe keinen fairen Prozess bekommen, heißt es vom UN-Menschenrechtsrat. Der Demonstrant war wegen Kriegsführung gegen Gott zum Tode verurteilt worden. Zwölf weitere Menschen sitzen wohl aus gleichen Gründen in der Todeszelle. Darunter auch der kurdische Rapper Saman Yasin, weil er in Liedern die Regierung kritisiert hatte. Menschenrechtlerinnen befürchten nun, dass das erst der Auftakt einer Serie von Hinrichtungen sein könnte. Außenministerin Annalena Baerbock hat harte Reaktionen der EU angekündigt. Das auswärtige Amt hat den iranischen Botschafter in Deutschland einbestellt. Am Montag sollen beim Treffen der EU-Außenministerinnen die Sanktionen gegen den Iran noch mal verschärft werden. Und zum Abschluss ein paar Hinweise für den Fall, dass ihr am Adventswochenende nicht nur zu Hause bleiben wollt. Zum dritten Advent gibt es wieder den Haunstädter Christkindlesmarkt mit Essen, Trinken und Handgemachtem von lokalen KünstlerInnen, aber auch von SchülerInnen. Dazu auch Stockbrot am Feuer und Pferdekutschen, heute und bis Sonntag von 16 bis 21 Uhr. In der Augsburger Puppenkiste könnt ihr an den Wochenenden noch bis Heiligabend den Klassiker Geister der Weihnacht sehen. Ein Weihnachtsmärchen für Jung und Alt von Charles Dickens. Heute Morgen und übermorgen jeweils um 14 Uhr und um 16 Uhr. Im Kulturhaus Mühle findet morgen am Samstag um 20 Uhr der bundesweit größte Comedy-Wettbewerb statt. Der GTD oder GTD Comedy Slam. Sechs Comedians treten auf und müssen versuchen, das Publikum innerhalb von zehn Minuten von sich zu überzeugen. Wenn ihr auch selber lustig seid und nicht nur zuschauen wollt, dann könnt ihr euch im Vorfeld noch anmelden. Bis zu fünf Comedians können sich nämlich vorher noch anmelden und am Abend gibt es sogar einen Platz für einen spontanen Teilnehmenden. Am Sonntag um 18 Uhr gibt es im Martini-Park im Theater ein Weihnachtskonzert und zwar den Nussknacker, also ein Klassiker von Tchaikovsky. Und wenn ihr euch ein bisschen die Beine vertreten wollt und auch noch kuriose Fakten rund um Weihnachten lernen wollt, dann gibt es am Sonntag um 16 Uhr die Erlebnistour mit dem Namen Augsburger Weihnacht. Die geht um 16 Uhr los. Anmelden könnt ihr euch über die Website von Stadtwege. Mehr Infos und einen Link, der euch zu einer Übersicht zu diesen Veranstaltungen führt, findet ihr in den Shownotes. Ich bin dieser Pausch und entlasse euch hiermit ins Wochenende. Wenn ihr was loswerden wollt, Fragen, Anmerkungen, Kritik oder auch einfach nur einen netten Winter- und Weihnachtsgruß, dann meldet euch unter nachrichtenweckeraugsburger allgemeinede Ich danke euch wie immer fürs Zuhören und sage, macht's gut, bis bald, tschüss und wie immer, ahoi!